0: ¿Cuáles son tus apegos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son esos recuerdos que quisieras tener, poseer para siempre? ¿Será que acaso realmente podemos tener algo o alguien para siempre? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que no busca ser perfecto, sino humano. Y que busca compartir historias, testimonios y experiencias en que nos permitan entender mejor el mundo en el que estamos y también entendernos a nosotros mismos en este mundo en el que vivimos. Hoy vamos a tocar un tema que me encanta. Tiene que ver con la psicología budista, con el mundo de los apegos y tiene que ver también con ese deseo de poseer algo que nos dé identidad y que nos llene la vida. ¿Has estado allí? Yo sí he estado allí en algún momento. Y la posibilidad de entender cómo los apegos generan más insatisfacción, incluso sufrimiento o dolor, ha sido una de las grandes enseñanzas que me ha dejado mi práctica de mindfulness y también la psicología budista. Mi invitado en esta oportunidad es Walter Rizzo y tengo una entrevista que le realicé hace ya varios años y que pertenece a mi archivo de entrevistas mientras realizaba Inspirulina Radio. Estaremos hablando de su libro Desapegarse sin Anestesia y allí hablo del libro cuando fue recién lanzado, ya han pasado varios años, pero el contenido, el contenido no pierde vigencia. Porque en ese mundo de los apegos nos podemos encontrar todos. La necesidad, el deseo, la fantasía o el ideal de poseer o de mantener a lo largo del tiempo, para siempre, algún tipo de experiencia, una persona, un lugar, una vida que tuvimos. Hay en los apegos la semilla, la raíz en, del sufrimiento, la insatisfacción que vivimos los seres humanos. Y en la perspectiva que hablaremos además en la entrevista, hay que entenderlo como una de las nobles verdades de las cuales hablaba Buda. Y aquí voy a entrar de frente en un tema que para mí, sobre todo en estos momentos, se ha convertido en, en materia de estudio. Estoy realizando un programa de eh, psicología o psicoterapia contemplativa en el Instituto Nalanda en Nueva York y estamos estudiando claramente la perspectiva de la psicología budista y cómo se puede aplicar al manejo de nuestra cotidianidad. Eh, y uno de los puntos centrales dentro de todo esto tiene que ver con las llamadas cuatro nobles verdades que habló desarrolló Buda luego de su iluminación hace más de 2.600 años. Y uno de los puntos centrales que allí se, se, se habla, o de los cuales eh, habló Buda en sus Cuatro Nobles Verdades, es que la vida en sí misma tiene una insatisfacción que es inherente a ella misma. ¿no? Esta palabra, que en Pali, el idioma en el cual se transcribieron las enseñanzas de Buda, eh, suele utilizar el término Dukkha, ha sido traducido en muchas oportunidades como dolor o sufrimiento. Pero una traducción más acertada es insatisfacción. ¿A qué se refiere con esto? Es pues que hay constantemente algún tipo de insatisfacción que podemos sentir en la vida. Y eso no tiene nada de malo, es su propia naturaleza y que obedece además a la forma como reaccionamos a las cosas que nos suceden o, o las cosas que nos están pasando en el momento presente. ¿no? A quienes dicen que esta es una visión un tanto pesimista que tiene el budismo ante la vida. Yo creo que al final es todo lo contrario. Más bien es poder observar y analizar y tener clara conciencia de una realidad. Y esa realidad es que hay algún nivel de insatisfacción que podemos tener frente al carácter permanente de las cosas, de las personas a nuestro alrededor, incluso de nuestra propia existencia. También algún nivel de insatisfacción porque quisiéramos poseer o mantener a lo largo del tiempo eh, ciertas cosas. Y además en queremos rechazar o evitar otras. Es eh, lo que llaman eh, allí el, el deseo de, de poseer o el rechazo. A veces también la propia confusión o el no ver las cosas con claridad. Todo eso empieza a generar algún nivel de insatisfacción. La gran... Promesa y la gran medicina que ofrece la psicología budista tiene que ver con observar este proceso y desarrollar a través de la práctica, la práctica del Dharma o las enseñanzas del budismo, una actitud ante la vida que sea más abierta, fluida, desapegada en el buen sentido del término y sobre todo que entendiendo esta realidad pueda estar bien en el mundo tal y como es. Bueno, de Eso es lo que vamos a estar hablando más adelante con, con Walter Rizzo, sobre esa posibilidad de desapegarnos sanamente de lugares, de personas, de recuerdos, de nuestro pasado, para poder recibir el presente de una manera mucho más consciente y mucho más presente. Y te decía que en el pasado he vivido pues, y he experimentado también el apego de muchas maneras. Suelo decir, y de una manera un tanto jocosa, pero no tanto, que mi primer ejercicio de desapego tuvo que ver con mi cabello. Me comencé a quedar calvo cuando estaba a mis tempranos en 20 años. En ese momento trabajaba en televisión y más de un gerente o productor me decía te vas a tener que hacer un implante de cabello si tú quieres mantenerte frente a las cámaras. ¿no? Aquello en un momento llegué a tomármelo en serio y de pronto me di cuenta que no tenía sentido alguno la caída de mi cabello ofrece, obedecía a un proceso genético, un proceso natural y bueno, ciertamente los uh, actores de telenovelas y muchos presentadores de televisión tenían abundantes cabelleras, el, la cual yo no tenía pero pues, yo quería utilizar otros recursos de los cuales sí disponía y con ellos conectar con, con el televidente eh, entonces eh, decidí que yo al cabello lo iba a dejar ir ese let go, dejar ir y soltar comenzó con una práctica de aceptar y entender mi propio proceso de calvicie y hoy en día a mis 51 años eh, pues, eh, mi calva sigue avanzando y yo sigo aprendiendo a relacionarme con ella y sigo haciendo mi ejercicio diario de dejar ir aquellos cabellos que deciden saltar de mi cuero cabelludo e irse de paseo por allí pero luego hay muchas otras cosas, otras experiencias que me han llevado, me han presentado la oportunidad del desapego. El proceso de inmigración ha sido otro. El salir de Venezuela, llegar a los Estados Unidos y hacer una nueva vida me enfrentó a la necesidad de soltar mi pasado, incluso mi propia identidad profesional que durante tantos años desarrollé como comunicador y poco a poco soltarla para crear algo nuevo. Ese proceso de reinvención que me ha llevado ahora a trabajos como este que escuchas, este podcast, o también mi relación con el mindfulness, o actualmente en los estudios de psicoterapia, ha sido parte de soltar una idea de un Eli Bravo que había en un momento y abrirme a, a otras dimensiones y a otras posibilidades. Significó entonces un replanteamiento de carrera, un cambio que obedece a lo mental, pero también a lo espiritual, pero sobre todo a dejar, soltar una identidad y crear otra. Este será otro de los puntos que hablaré con Walter Rizzo en la entrevista. Detrás de todo esto, lo que quiero reseñar en la introducción es que la posibilidad de reconocer que en las experiencias cotidianas pueden uh, haber eh, elementos, uh, sucesos o personas que nos generen algún grado de insatisfacción o de sufrimiento todo eso es parte de la vida. Pero si procuramos mantener con una permanencia o rigidez lo que ha sido nuestro pasado y proyectarlo así siempre hacia futuro, estamos creando un auténtico caldo de cultivo para la insatisfacción, el dolor o la incomodidad. Si somos capaces de desarrollar desde una perspectiva sana un auténtico y claro desapego Reconociendo una identidad, una naturaleza que poseemos todos nosotros, tú y yo, que es mucho más grande que nuestro nombre, nuestra profesión, lo que en un momento tuvimos o perdimos. Si podemos verlo de esa manera mucho más fluida y mucho más luminosa, entonces podemos abrirnos al presente y también abrazar las cosas que llegan a futuro. Todo esto, que puede sonar un tanto etéreo, es parte... De la práctica. Para mí ha sido parte de la práctica de la meditación, el mindfulness y ha sido parte también de vivir y aprender. Que efectivamente la vida tiene elementos insatisfactorios, pero también tiene una cantidad de oportunidades y posibilidades que si estamos claros, presentes y conscientes para manejarlos y recibirlos, pueden ayudarnos a crear un futuro que sea mucho más pleno. Un futuro que sea mucho más luminoso y sobre todo que nos coloque en un lugar distinto. Que no sé si puede decir que es mejor o peor, pero que es distinto y que obedece a las causas y circunstancias de ese instante y de lo que estamos desarrollando aquí y ahora. Hacemos una pausa. Ya venimos con más. <música> A esta hora en nuestro programa le damos la bienvenida a Walter Rizzo, quien es el psicólogo y se ha especializado en la terapia cognitiva, pero además eh, es un autor que, editado por Planeta, ha desarrollado una muy completa biblioteca en donde ha tratado temas como el amor, la fidelidad y también el desapego. Su más reciente trabajo se llama Desapegarse sin Anestesia, cómo soltarse de todo aquello que nos quita energía y bienestar. Y es de verdad un placer tener con nosotros a Walter Rizzo en el programa. Bienvenido, Walter.
1: Hola, ¿cómo
0: están ustedes? Pues, feliz de poder conversar sobre este tema, que es tema central de tu más reciente libro, en donde hablas del apego. Mucho se ha sí. comentado en los últimos tiempos eh, sobre el dolor que causa el apego, y se habla de dejar ir, de soltar las cosas, de vivir en el presente. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo defines el apego? ¿Cómo entender eso que es, según tu libro, prácticamente una adicción?
1: Sí, es una adicción. Es decir, tenemos que tomar el apego, la dependencia y la y la adicción como, como sinónimo, es una vinculación obsesiva que tú estableces con un objeto, con una persona, creyendo de que ese, esa vinculación es permanente, que es la primera creencia irracional, y la segunda es creer que le da sentido a tu vida. O sea, que si no estás con esa relación, con ese vínculo establecido, tu vida no tiene sentido, no podrá ser feliz. Entonces, obviamente, eso lleva... A, a una estructura muy fuerte porque terminas doblegado. Por eso muchos eh, maestros espirituales y psicólogos, algo de budismo y de psicología cognitiva, hablan de que el apego corrompe, porque tú te rodillas negocias con tu dignidad, con tus principios, pierdes autorrespeto. Entonces eh, lo que termina siendo es un esclavo.
0: Claro. Ahora eh, decías que es una dependencia, yo no puedo entender esto perfectamente: la adicción a una sustancia o al juego. Eh, quizás también puede ser a, a una pareja, esas relaciones en donde hay una dependencia muy profunda y terminan siendo enfermizas. Pero en este libro lo explicas que puede ser a, prácticamente a todo lo que tenemos en la vida. Y tocas un punto interesante, Walter, y tiene que ver con el tema del apego y el deseo, que no significa que uno no deba desear las cosas y quererlas, que el problema es cuando uno quiere tenerlas, como decías, para siempre, o que sin ellas la vida no tiene sentido. Explica esa diferencia de deseo eh, y apego. Eh,
1: el deseo es el placer proyectado en el tiempo. El deseo es las ganas o la motivación que tenés de de alcanzar algo porque no lo conoces o porque no lo tienes o porque te va a dar placer, eso es simplemente una motivación. El, el apego es la incapacidad de renunciar al deseo cuando debe hacerse. Y debe hacerse cuando ese deseo está mal orientado y te crea un vínculo en donde tú no vas a poder vivir tranquilo y donde te quita mucha energía, cuando es insalubre todo aquello que sea obsesivo que no esté y que no te deje preparado para la pérdida es malo. Entonces desear no es malo. Es decir, es como nos relacionamos con el deseo. Si te relacionas con el deseo de una manera en que pensás de que no podés vivir sin eso y de que no eres capaz de renunciar cuando tengas que renunciarlo, bueno, yo puedo desear jugar golf. Y ahí hay una afición, no hay una adicción y Pero el problema es que si no voy a jugar golf, es me amargo la vida, eh, estoy agresivo con mi familia, no funciono toda la semana y pienso, toda la semana estoy pensando en pegarle la, la pelotita, entonces ya es un apego.
0: Hmm. Eh, me imagino que en el trabajo de psicología clínica y en la consulta habrás visto muchas veces esta situación Relatas algunas de ellas en tu libro Por ejemplo, el apego de una de tus pacientes a la belleza Y cómo entró en un ciclo destructivo de alteraciones con cirugía estética Lo cual la dejó al final con una parálisis eh, Aquí había ese caso además en donde ella tu paciente no aceptaba quién era. ¿Para el apego hace falta esa aceptación de lo que estamos viviendo y experimentando en el presente? ¿De alguna manera entender las cosas tal y como son y no estar apegados a lo que quisiéramos que fuera? Es muy
1: importante. Eh, mira, hay un principio en psicología que es que la realidad te cura. La mayoría de los pacientes que sufren el trastorno que sea están alejados de la realidad y la distorsionan las sesgan, ¿sí? cometen errores al percibirlas, hacen interpretaciones erróneas, maximizan, minimizan, entonces no ven las cosas como son. Un principio básico que viene del budismo y que toma la psicología es el realismo, el realismo crudo, duro, directo, aunque duela. Parte de, entonces de ese realismo es aceptarse uno como es, es ver las cosas como son. Eh, si tú ves las cosas como son y no te aceptas, pues tratarás de, de cambiarlas. Si ves las cosas como son y te aceptas, listo. Pero lo ideal es ver siempre la, la realidad. En el caso de la belleza que comentas, si yo no me acepto como soy, si no me gusto, si no me, tengo una buena autoimagen y me dejo llevar por la corriente de los expertos en belleza, que, entre otras cosas no deberían existir no porque no los quiero sino porque no deben existir porque no hay un experto en belleza experto en belleza la belleza es una cuestión muy relativa inventar uno su propio criterio de, de belleza ese es el secreto entonces si yo no me acepto no estoy de acuerdo con los cánones preestablecidos me voy a sentir mal y como me siento mal voy a que querer alcanzar esos cánones pero no es un trabajo interior donde está la autoaceptación mandando, está la aceptación de los otros mandando. Si mandara mi otra aceptación, yo tendría el gobierno de mí mismo, tendría una apropiación de mi propio yo, de mi propio ser. Y esa palabra es muy importante, porque el autogobierno es autonomía, ¿no? Mm. Si no hay autonomía, estoy de
0: Estamos conversando con Walter Rizzo, su más reciente trabajo, Desapegarse sin Anestesia. ¿Cómo soltarse de todo aquello que nos quita energía y bienestar editado por Planeta? Eh, has mencionado el tema del budismo y la psicología budista y aparece claramente en este libro cómo ha venido apareciendo en otros trabajos y me gustaría que nos hablaras sobre cómo en el apego hay esa identificación con el objeto al cual nos apegamos. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo, en una ropa de marca, en un apartamento o incluso en la pareja. Y de alguna manera pensamos que somos aquello que posee eh, ese objeto o esa persona y que ella da sentido a nuestras vidas. Como que de alguna manera pues, transferimos nuestra identidad al objeto del apego.
1: Bueno, ahí eh, hay un déficit en el autoconocimiento. Eh, cuando uno está mucho tiempo vinculado obsesivamente con algo, con alguien, eh, eh, la identidad se, des, se desorienta. Empiezo yo a creer que soy aquello de lo cual me, con lo cual me, me, me identifico. ¿sí? Entonces no es lo no mismo participar de algo que pertenecer a algo. Si tú tienes tu pareja, yo puedo decir, yo participo de tu existencia y es maravilloso y te amo pero si dice yo pertenezco a ti, tú eres mía, yo soy tuyo, entonces ya aparece una mezcla entre el mí y el yo. El yo es el que organiza la información, el mí es el que se quiere apoderar, el que se quiere adueñar. ¿sí? Entonces, los que llevan demasiado tiempo adictos a una actividad, ¿sí? un bien material o una persona, ya no saben quiénes son en realidad, andan perdidos. ¿Sí? y no se encuentran a sí mismos, que se han entregado tanto a la fuente de apego que han perdido contacto con el yo auténtico. Mm. Entonces, eh, uno ya no termina recordando cómo era antes o quién era antes, porque hay una simbiosis con la fuente de, de apego. Hay que escarbar mucho después para encontrarse uno mismo. Es como cuando tú dices, bueno, yo soy de la familia Sony, con los apegados al celular, por ejemplo. Mm. Entonces, pertenecer a esa familia implica que yo dejo de ser yo para asumir todos los cánones que tiene la otra cosa. Entonces el yo se pierde.
0: Claro, ¿Sí? incluso de ser auténtico en este libro hablas del caso de, una, de un paciente que estaba totalmente apegado a su apellido y pensaba pues que era solamente ese apellido, había perdido esa identidad. Eh, Walter, mencionas eh, en cantidad de oportunidades en la psicología budista y el budismo, y, y ahí hablas de algunos términos como Anisha, Dukkha, y que están muy ligados a la tradición y a la enseñanza de la, del budismo. ¿Qué te ha aportado el budismo y, y cómo se puede entender esto de la psicología budista que muchos dicen? El budismo es una religión, una filosofía, pero ¿cómo que es una psicología?
1: No, porque el budismo tiene, además de la posibilidad de trascender, eh, tiene una serie de principios eh, muy, muy cerca de la ciencia, ¿no? El Dalai Lama decía, si si lo, nuestras creencias no están cerca de la ciencia, pues revisémoslas, es algo que tenemos mal. Sí. Entonces sí. es muy distinto a cualquier otra actitud religiosa. es Yo diría que es una espiritualidad científica. Diría que es una espiritualidad que está fundamentada en datos y en experiencias, eh, partiendo de dos cosas básicas. Una es eh, que es... El principio de la impermanencia, la idea de que las cosas no son para siempre, y entonces hay que estar dispuesto a la pérdida y estar dispuesto a que, a que las cosas se tengan que ir y a que se acaben, todo se transforma. Ese principio básico es muy importante y coincide con el principio de la psicología, eh, de que nada se transforma, de que todo se transforma, ¿no? El segundo es que todas las cosas están interconectadas, que hay un intersubjetivismo. Y esas cosas que están interconectadas eh, permanentemente en una red subyacente, también coincide con la psicología en términos de cómo se deben entender hoy día las relaciones interpersonales. Y el tercer elemento es el realismo. El... Es más aún, el realismo... Es considerado muchas veces por el budismo la no capacidad de ver las cosas como son, la impermanencia, todo esto, como, como ignorancia. sí Es decir, si ves las cosas como son, no entrar en el delirio, entrar en las cosas como son, en ver, en ver la realidad como es, pues entonces tú vas a poder tener siempre actitudes pragmáticas de resolución de problemas, de afrontamiento, eh, no cerrar la información, mm. los errores con, con, cognitivos, en eso coincide con la psicología. Además, de los 3.000 años que tiene la historia de haber sido quizás un Buda el primero de haber descubierto, y de haber enfrentado el tema de, de, del apego, no eh, el budismo da métodos, da técnicas, no es lo mismo, aunque yo equiparo, porque para mí, por ejemplo, las enseñanzas de Krishnamurti son muy importantes eh, y es lo, donde yo me muevo mucho, pero Krishnamurti no dejó método en sí, en cambio el budismo dejó métodos y si no se exageran y se manejan bien, eh, yo creo que pueden ser muy útiles. Hoy día, por ejemplo, en psicología cognitiva se utiliza mucho la atención permanente o la, o la o el mindfulness, la mente atenta, eh, como una técnica,
0: ¿no? y aquí estamos hablando de tener atención plena en el momento, saber sí. lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, y, bueno.
1: momento a momento, en el aquí, en el ahora, mm. en, el, en el presente y una atención plena y constante que abarque
0: todo, ¿no? Eh, mencionaste ahorita el delirio en una parte de tu libro, despegarse sin anestesia, cómo soltarse de todo aquello que nos quita energía sí. y bienestar. Hablas de soñar y que no es lo mismo que delirar. Y dices sí. ver lo que es sin anestesia y crudamente te hace más humano y eficiente. Y aquí quisiera entrar en ese aspecto de, de nuestra humanidad, de nuestra complejidad, sí. eh, en nuestro proceso además de autoconocimiento, el que hablabas sí. anteriormente, porque sí. en el fondo de este libro es una invitación también a explorar un poco esos sueños y que no sean un delirio. Eh, me dio sí. mucha risa, por ejemplo, en un momento que decía o sea, cada vez que escucho a estos fanáticos del éxito decir que nada es imposible me imagino que intenta volar y cae de culo, porque sí, sí, realmente sí. no estamos hechos para volar, aun cuando sí podemos poner a volar nuestras intenciones y deseos pero eso no sí, sí, significa no. que uno físicamente pues, lo logre. ¿no?
1: Exactamente, subirse a un avión, pero <risas> eso no implica volar, volar uno, porque la idea de ...busca lo imposible para encontrar lo posible... ...es antibudista y antipsicológico... ...hay que buscar lo posible para encontrar lo posible... ...y buscar lo posible es... ...buscar lo posible a partir de tus fortalezas... ...de tus capacidades... ...de lo que vos realmente sos... ...entonces eso implica autoconocimiento... ...mira, la mente humana... Eh, ...te lo resumiría así... ...la mente humana es perezosa... ...y conservadora... ...conservadora es porque tú, alguna vez... ...tú creas los esquemas de fondo... ...tus creencias tus teorías frente al mundo, de la realidad y tú mismo, y tú mismo, tú mismo, tu misma persona vas a hacer todo lo posible para confirmarlas. Entonces vas a empezar a sesgar la información, si tienes un esquema depresivo, vas a, vas a procesar más fácil la información negativa que la positiva. Si tienes un esquema optimista, vas a procesar más las cosas positivas que las negativas, pero procesar más las cosas positivas no implica que no sesgues, sesgas positivamente cometes errores positivos, te conviene, pero sigues cometiendo errores. Y si sesgas negativamente, no solo cometes errores, sino que lo haces en un sentido autodestructivo. Entonces la mente humana debe tratar de alinearse y debe tratar de, de purificar su fiel para poder no distorsionar la información y tratar de cometer las menos cantidad de errores posibles, que, la que las trampas de la mente sean las menos posibles. Y eso es... Cuando uno habla del, del delirio y de los sueños, tú puedes soñar con lo que quieras, pero cuando te empiezas a alejar de la realidad y, y haces de tu sueño algo absolutamente irracional, algo absolutamente mágico, sin sentido, porque el pensamiento mágico, el pensamiento infantil, el pensamiento distorsionado, está de moda. Entonces hoy día se dice, hay libros que hablan de eso, que tú con desear lo que quieras y que le hables al universo bajito, el universo te va a contestar. Pues a ver, si fuera así ya ganaríamos la, la lotería todos.
0: O sea y por ejemplo aquí esta idea de la ley de atracción que se ha hecho tan popular, ¿cómo la ves?
1: Para mí es una farsa, es la gran farsa del siglo XX. Pues. Los psicólogos, ningún psicólogo te va a hacer y te va a aceptar eso, porque sabemos que no. A lo sumo lo que existe es la profecía autorrealizada que tú piensas algo que te va a ir mal o no o piensas lo que sea ¿Eh? mm. piensas eh, esta persona que acabé de conocer es antipática entonces me empiezo a comportar antipáticamente y esa persona termina siendo antipática conmigo yo termino haciendo que la persona sea antipática eso es lo que se llama una profecía autorealizada pero de ahí aquí hay una cuestión mágica no lo que hay es, es más sudor que inspiración hay más esfuerzo que facilismo. Y entonces cuando uno ya está, eh, la psicología positiva, por ejemplo, eh, define lo que es el optimismo, el optimismo es muy importante, y la psicología positiva te define no los pensamientos positivos, no es que tú, si tú tienes un problema, por ejemplo, un pensamiento negativo que te amarga la vida, tú no debes tener un pensamiento positivo que se le contrapone y seguir pensando positivamente no 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 es ver la realidad y ver si ese pensamiento negativo tiene si ver o no y tratar de atacar el pensamiento negativo pero no con un pensamiento positivo bajarlo contrastándolo con la realidad lo que te hace mejorar no es tener pensamientos positivos sí y como si fuera que estuvieras vo vomitándolos, sino bajando los pensamientos negativos, atacando los pensamientos negativos, eso es lo que produce me mejoría. Entonces la psicología positiva toca temas que toca la nueva era, pero los toca científicamente. Como dije, el optimismo, la felicidad, la alegría, el humor, pero los toca científicamente. Entonces yo creo que si, si nos alejamos mucho de la ciencia y tenemos un pie en la nada, entonces nos vamos a confundir cuando la espiritualidad coincide con la ciencia hay que empezar a tomar las cosas en serio mm.
0: eh, y así ha sido precisamente el camino que has venido desarrollando en el lado de la psicología, acercándolo también a estos aspectos de la espiritualidad y eso se sienten, sí. desapegarse sin anestesia cómo soltarse de todo aquello que nos quita energía y bienestar Walter rizo con nosotros en el programa y otros de sus títulos son amar o depender, enamórate de ti la afectividad masculina y el camino de los sabios Walter, gracias por estos minutos
1: no, muchas gracias a ti, me gustó mucho hablar contigo.
0: Y hasta aquí esta edición de Cuestión de Práctica. Gracias como siempre por la sintonía, por compartir además este podcast. Si te gusta, recomiéndaselo a tus amigos. Si escuchas algo que te haya llegado, pues coméntalo en tus redes sociales. Y si quieres saber más de mi trabajo, te invito a que visites elibravo.com. Allí tienes acceso a mis meditaciones que están gratuitas en la aplicación Inside Timer. Hay ah, también la posibilidad de encontrar más información, enlaces a las redes sociales y también te puedes suscribir a mi boletín semanal, que de esa manera pues, me permite conectar con todos ustedes a través de un correo electrónico. Así que muchas maneras de estar en contacto. Una de ellas, por supuesto, es este podcast, que es posible gracias al apoyo siempre constante y amoroso de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Graff, la música original de Simón de Franca y será hasta la próxima próxima oportunidad. Abrazos conscientes.